0: 上海立法禁止群租，明年二月实施。群租和合租有啥区别？你好，我是艾律师，我在上海向你问好。十一月二十三号，上海第十五届人大常委会第四十六次会议表决通过了《上海市住房租赁条例》（简称条例），共七章六十六条，将会从明年二月一号起实施。根据条例，上海将加大对个人二房东的监管力度，要求其开立租金监管专用账户。并按规定将相关资金存入该账户。同时，从事住房租赁经营活动的二房东转租房屋达到规定数量，必须办理市场主体登记。条例进一步明确了住房出租要求，禁止群租，禁止将违法建筑、擅自改变使用性质的房屋用于出租，并设定规范租赁行为的条款，平衡租赁双方权利义务关系。有朋友正好打算和同学合租一间房，边打工边读研。问我这样做算不算群租违不违法？那我就先说一说怎么算群租，怎么算合租，群租与合租有什么区别？群租的现象分为三种形式：一是将客厅、房间、厨房甚至阳台分割成若干小间按间分租；二是在房间内布置多张床位按床位出租；三是出租给单位作为集体宿舍，房东不直接进行分割。无论哪一种。都属非正常居住形式，必然影响到相邻业主。那对群租有法律上的界定吗？有的。2013年7月，北京市住建委、市公安局、市规划委会同市卫生局等部门联合印发《关于公布我市出租房屋人均居住面积标准等有关问题的通知》（简称通知），对群租进行了界定，明确了群租相关各方的责任，并强调建立群租综合治理机制。强化属地监管责任，通知明确规定，出租房屋人均居住面积不得低于5平方米，每个房间居住的人数不得超过两人。记住关键词： 5平米、两人。这次上海出台的条例加强了对群租等违法行为的整治，明确禁止将住房用于群租，违反者可处一万元以上5万元以下的罚款。同时，强化了街道、乡镇、居、村委的日常监管职责。那什么是合租呢？合租是指两人以上，至少两人一起租住一间或一套住房。合租是比较常见的租房居住方式，特别是在北京、上海等一线城市，合租现象产生的主要原因在于房租过高，一个人或一个家庭难以负担。合租房有多种形式，比如单间合租、床位合租。合租房的发展趋势是市场化、规范化的经营，适合各种求职者还有白领等。网上会出现合租、整租、正规单间、大开间这样一些术语，合租的时候可以留意这些术语之间的区别，方便自己租到核心房子。网上出现的有关主卧、次卧的房源一般是合租，正规单间指的是非隔断的房间，一般也是合租房。如果是正规的独立一居室，一般称为正规一居或独立一居。大开间，客厅卧室融为一体的一居室户型，没有单独客厅。即是一间大房加卫生间加厨房，可能还有阳台。整租就是说你把一整套房子都租下来。如果你洗净并且经济条件也允许，可以考虑整租。整租一个大开间，在费用上会比整租一套房子便宜一些，更适合单身并且经济条件允许的租客。如果是和陌生人合租，一定要互留身份证、工作证等证件复印件和电话，核实清楚对方身份。合租后第一件事就是去与室友商量好一切共同费用的开销及缴纳，区别开公共区域和私人区域，并制定好公共区域的卫生打扫计划。我有个朋友刚从德国留学回来，在上海和人合租，对方看起来是和他一样的小美女，性格亲和。不过一段时间后，他发现自己不是丢失耳机，就是丢失充电线这样的小物件。他查了自己房间的监控，发现是每次他离开房间之后。对方就乘机进来翻翻找找，让他很是郁闷，找对方理论一番，才拿回自己的物品。后面他再离开房间，必定记得锁好自己的房间门，而且租期一到，他赶紧搬离，结束了与陌生人合租的日子。与同事合租的一个离上班地点更近的房子，还有个朋友对二房东那叫一个恨得牙痒痒，尤其是改电表这事儿被刚出校门的他给遇上了。当时他从外省刚来上海，为了节省租金。找了一家离入职的公司比较远的群租房，跟二房东谈好了每月的固定价钱，但旁的没有提前谈。好家伙，电表跑的那个飞快，给手机充个电都能整出开大功率电器的赶脚。还有个刚进律所的实习生，在2019年时跟同样进律所实习的一个同学一起合租了二房东手里的一套三室的房子，然后把其中一间租给了另一个网上找来的毕业生。结果赶上疫情，过了个新年，二房东溜回老家，再也不来上海了。提前收的租金也不退给他们。幸亏他是律所实习生，一纸诉状把二房东起诉到法院，对方接到传票没等开庭，就赶紧把租金退给他们了。有了这个教训，他们三个搬到新租的房子前，认真核实了房东的有关信息，再也不敢从二房东手里租房了。房子租到手，请做一个高素质的租客。维护好房子里的设施，与房东处好关系，没准哪天要搬走了，房东还能帮你介绍房源呢。出门在外呢，安全最重要。安全这件事，再强调多少遍都不为过。特别是刚出校门的女孩子，外出活动一定记得锁好抽屉和房门，安置好平板、相机、笔记本等贵重物品。当然，能更换门锁是最好的。对此你怎么看呢？欢迎留言讨论，关注主播，订阅专辑不迷路。我是艾律师，我在上海，祝你平安喜乐，愿你的平凡生活能够有趣律动，让我们学会用法律护航生活，安享岁月静好。